0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GEMK. Pour ce 37e épisode, nous allons parler des douleurs plantaires de talon. J'ai en effet eu l'occasion de discuter avec Christophe Brois qui est kinésithérapeute, formateur, gérant de Kinenco et intervenant dans ce domaine. Ce premier épisode est consacré à la physiopathologie. Nous revenons en détail sur la terminologie, les facteurs de risque, les croyances et mythes attachés à ces douleurs plantaires. J'ai à nouveau appris beaucoup de choses, j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je me répète à chaque fois, mais vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, à des conférences, des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. J'ajoute que depuis l'épisode 35, des infographies reprenant les idées fortes de chacun des épisodes est consultable sur nos comptes Instagram et Facebook. Nous les publions une semaine après la publication du podcast. Donc abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Comme vous le savez, tous les mois, on vous propose une rencontre avec un clinithérapeute ou quelqu'un qui s'occupe de la clinithérapie. Et aujourd'hui, je suis vachement content d'accueillir Christophe Brois. Bonjour Christophe.
1: Salut Mathieu. Tu vas bien Très bien et toi, merci.
0: Ouais, ouais, super. Euh, donc avant de démarrer, euh, évidemment... Euh, euh, je vous rappelle que euh, vous écoutez un podcast sur une chaîne qui est, euh, qui est hébergée par un organisme de formation qui s'appelle JMK. donc euh, ça me fait des liens d'intérêt pour cet organisme puisque je m'en occupe. Et euh, dans ce cadre, bah, on organise différentes formations, euh, dont euh, quelques-unes euh, avec Christophe, ce qui nous fait également un lien d'intérêt un, un tous les deux, mais je pense qu'il l'évoquera juste après. Et donc le thème du jour, c'est de parler de ces douleurs plantaires et de vous permettre euh, euh, d'avoir de nouveaux outils, tant sur l'évaluation, la physiopathologie, le traitement, en espérant qu'à la fin de ces deux épisodes... Euh, vous en saurez un petit peu plus et euh, vous serez un peu aidé dans vos pratiques pour ce type de patients et de patientes. Alors, ce que je te propose, Christophe, peut-être, c'est que tu commences à te présenter ton parcours, euh, comment tu bosses, euh, tes différentes formations, tes liens d'intérêt éventuels.
1: Oui, bien sûr. Merci, Mathieu. Donc, moi, je suis kinésithérapeute libérale. Je suis kiné depuis 2002. Là, au mois de juin, je vais fêter les 20 ans de mon diplôme. Euh, je suis diplômé d'une école de kiné en, en Belgique, donc à, à Charleroi. J'ai commencé mon, mon parcours par euh, un an et demi, deux ans de travail en, en salariat, en, en, en hôpital et en centre de, de rééduc. Et puis euh, je bosse en, en libéral dans un cabinet en, en périphérie de Metz, dans une zone semi-rurale, semi-urbaine. Et puis euh, depuis que, que je fais du libéral, bah, j'ai fait les, les, les grands courants de formation, euh, j'ai fait une, une formation en kiné du sport, j'ai fait une formation longue en, en thérapie manuelle neuro-orthopédique. Beaucoup de, de petites formations, de une journée, deux journées, à, à droite, à gauche, sur des thèmes vraiment variés, mais plutôt vraiment ciblés sur le, la kiné du sport et les, le musculo-squelettique, la thérapie manuelle. Euh, j'ai également fait la méthode McKenzie. Et là, plus récemment, il y a, il y a deux ans, j'ai fait le, le DU de méthode en recherche clinique de l'université de Bordeaux. Cette année, je termine le DU Running Trial à Besançon à l'Université de Franche-Comté. Et en septembre, je démarre un, un Master, un Master STAPS, euh, mesure, euh, modélisation et mouvement humain. Ça, je vais le faire en, en ligne à l'Université de, de Valenciennes. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une, une pratique dans mon cabinet, on va dire, exclusivement musculosquelettique. Euh, autour des, des différents euh, TMS classiques et euh, également une, une petite partie de, de kiné du sport euh, et là-dedans principalement des, des coureurs à pied. Euh, donc Voilà un petit peu pour ma, pour ma pratique kiné. Et puis en parallèle de ça, je suis, euh, je suis formateur. Euh, comme tu le disais, euh, je collabore avec une, une dizaine d'organismes en France, notamment euh, le, le, le GMK, et euh, j'interviens dans les dans les formations au niveau des points triggers du dry needling, et une, une nouvelle formation autour de ces de la rééducation de ces douleurs plantaires de talon. Voilà. Euh, comme autre conflit d'intérêt, je suis moi-même co-fondateur et co-gérant d'un organisme de formation Kinenco Formation, euh, qui propose des formations dans la région euh, Grand Est. Après, je tiens juste à préciser que bien sûr, on, on déclare ça comme étant des conflits d'intérêt, Moi, j'y vois plus une une collaboration et une coopération entre les, les organismes et euh, ça ça c'est un petit peu euh, retranscrit dans les dans les rencontres Europhysio euh, pour lesquelles je suis également membre du euh, comité scientifique
0: ok donc euh, tu tu es très occupé un petit peu finalement comme euh, comme beaucoup de, de, de peu passionnés que que j'ai la chance de recevoir et euh, comme tu le soulignes justement euh, on fait tous les deux parties de ce, de ce groupement rencontre Europhysio. Euh, et d'ailleurs, on peut faire un mini coup de pub. On a organisé euh, il, y a, il y a quelques années maintenant un congrès à, à Lille. Euh, celui de Dijon n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu les soucis de la pandémie que tout le monde connaît. Et donc là, on se projette pour un, un futur rendez-vous. Euh, et je pense qu'on communiquera... Euh, euh, cette année dessus, donc euh, on va pas en dire encore euh, trop, mais euh, voilà, on est toujours bien motivé et ça fait plaisir justement de, de travailler ensemble dans ce contexte euh, d'organisme euh, euh, amis en fait. Hein, et je pense euh, on, on essaie de partager, de partager, euh, de partager euh, nos expertises, de partager euh, entre guillemets euh, le plaisir qu'on a de, bah, de rencontrer euh, tous ces gens. Ça fait un petit peu euh, ce que je suis en train de dire, un petit peu euh, comment dirais-je placement de produits, mais euh, mais euh, je pense que c'est important de le de signaler avant qu'on qu démarre cette, euh, cette interview. Euh, alors, ok, donc aujourd'hui, nous allons parler euh, de ces fameuses douleurs plantaires. Et euh, ces douleurs plantaires, et eh bien, je pense qu'elles euh, nous occupent beaucoup en tant que kinésithérapeute, Moi, je que, que ce soit dans mon quotidien de, de clinicien ou alors euh, avec les, les, les autres kinés que je vois dans le cadre de la formation, eh bien, euh, je trouve que c'est... Ce pas forcément quelque chose qui est, euh, qui est évident à, à traiter. Et euh, peut-être qu'un premier truc qu'on pourrait faire, c'est bien définir de quoi on va parler. Parce que euh, je suis sûr que dans douleur plantaire, il y a euh, beaucoup de, de, de choses qui, qui sont mises. Et euh, c'est comme, comme d'habitude quand on parle des pathologies, eh bien, euh, on va retrouver tout un mélange de syndromes, de symptômes euh, qui appartiennent ou pas aux douleurs plantaires. Donc est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu d'ordre tout ça et nous définir euh, selon toi ce que c'est qu'une douleur plantaire
1: Ouais, alors Déjà ce n'est pas selon moi, il y a des, il y a des auteurs qui sont, qui sont penchés là-dessus et, et en fait c'est vrai que le... dans, dans cette région du, du, du pied, notamment la, la partie plantaire et encore plus spécifiquement dans la partie plutôt postérieure autour du talon, il y a eu beaucoup de, de terminologies qui ont été utilisées lorsque, les, lorsque des gens avaient mal dans cette, dans cette région et, et déjà quand on démarre quelque chose avec euh, une terminologie où on ne parle pas tous de la même chose, c'est déjà compliqué de parler examen et de parler de traitement. Euh, donc il y, 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 y a un auteur notamment euh, Henrik Krill qui est un, un Danois je crois qui, qui a beaucoup publié sur la question et qui en fait euh, a, a proposé de, 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 de revoir un petit peu la nomenclature et puis il a proposé ce terme de douleur plantaire de talon. Euh, il l'a il proposé dans un éditorial du, du BJSM en, en 2018 et en gros il, il se dit voilà pour, pour lui et puis pour tout un groupe d'auteurs c'est le terme le plus approprié euh, pour parler de ces douleurs. Et en gros une douleur plantaire de talon ben, c'est un diagnostic qui est posé, on va dire, en dehors de tout signe d'exclusion ou de red flags. Donc en fait, ça, ça reprend tout ce que nous, on a pu voir sous les, sous les étiquettes de, de fasciopathie, d'aponévropathie, de facite, d'épine de, calcanène On parlait d de, 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 de symptômes comme le, euh, le talon du militaire ou le talon du gendarme. Enfin, je crois que surtout nous, en France, on est assez fort là-dedans pour donner pas mal de noms, en gros, pour désigner la même chose. Et... Ça, c'est intéressant pour deux, pour deux points parce que euh, le, ces auteurs-là ont dit que bah, le terme de, de fasciite, finalement, il n'est pas si approprié que ça parce que quand on regarde d'un point de vue histologique, quand on fait des biopsies, quand on, quand on regarde ça, euh, ce fascia plantaire avec, euh, en faisant un focus dessus, bah, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de facteurs inflammatoires que ça. Donc déjà, le, le terme fasciite ou aponevrosite n'était pas adapté. Et la, la deuxième réflexion, c'est de dire, bah, quand tu parles d'une fasciopathie, bah, littéralement, ça veut dire une pathologie du fascia. Donc, en gros, j'ai mal parce que j'ai un problème de fascia. Et je crois qu'il y, y a une chose qu'il faut, qu faut bien avoir à l'esprit, c'est que toutes les douleurs plantaires de talons ne sont pas des fasciopathies. Donc, en gros, voilà, dire mon patient a une douleur plantaire de talon, ça veut dire qu'il a mal sous le pied, ou, alors au niveau du talon, ou ça n'est plus un peu en projection de l'arche médiale du pied. Mais en gros, il a mal dans cette partie-là, et il euh, n'y a rien de grave on a fait l'exclusion le, le, des drapeaux rouges, et maintenant c'est à moi de faire mon raisonnement clinique pour savoir quelles choses, ou quelles sont là ou les structures qui sont à l'origine de la douleur, et donc vraiment laisser une part entière au, au raisonnement clinique, au diagnostic différentiel, et avoir un traitement adapté à chaque structure.
0: D'accord, ça, ça, me, ça me fait penser un petit peu à ce qui est fait aussi dans d'autres régions du corps, je pense aux genoux par exemple, où on a tendance plutôt à appeler je sais pas, une douleur antérieure de genoux et dedans mettre pas mal de choses, euh, ou par exemple pour cette hanche, où on va dire euh, syndrome douloureux latéral de hanche dans lesquels tu vas mettre euh, bah, la bursite, la toniopathie des glutéales et puis euh, le syndrome euh, de la bandelette euh, ou de l'épaississement de la bandelette, je ne sais plus comment, comment, quelle est la traduction française. Euh, comment, euh, à ton avis, pourquoi on, on, on veut utiliser un terme englobant d'état de, 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 ou de syndrome physiopathologique
1: Je crois que c'était surtout pour, pour clarifier un peu les choses parce que euh, là la, la terminologie étant euh, étant pas appropriée, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais quand tu dis aux gens euh, vous avez une épine calcanéenne, bah, en gros euh, quand on se quand quand, on, quand quand les gens cherchent sur sur internet ou quoi, bah, on dit bah, j'ai une épine et en gros elle est là et c'est euh, irréversible. Euh, donc en fait le le, le terme par exemple d'épine calcanéenne, bah c'est 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 pas un diagnostic, c'est en fait c'est une trouvaille à l'imagerie. Euh, mais c'est c'est pas un diagnostic. Et je crois que les Anglais sont tout simplement un peu plus pragmatiques que nous. C'est qu'en gros, comme tu disais, tu as mal sur la partie latérale de la hanche, tu as un syndrome douloureux latéral de la hanche ou une douleur antérieure du genou. Ça simplifie les choses à mon sens et ça nous laisse une place vraiment plus large pour le raisonnement clinique et le diagnostic différentiel. Parce que recevoir quelqu'un à ton cabinet pour une fasciopathie plantaire ou pour un syndrome fémoropathélaire, bah en gros, ça te ferme déjà la porte au raisonnement clinique parce que bah, bien souvent tu te dis ça a été fait avant, le diagnostic médical est, est juste et bien posé, donc euh, c'est un problème de fascia. Je vais traiter mon fascia et, et du coup bah, ça, ça scuise un petit peu les, 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 ces étapes qui pour moi sont fondamentales dans l'examen clinique, euh, à savoir le, bah, le raisonnement et le, le diagnostic différentiel.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, puisque ces termes peuvent, peuvent laisser la place aux professionnels pour réfléchir et construire un traitement. Euh, maintenant, d'un autre côté, je pense notamment à l'ombalgie. Euh, parfois, euh, un patient qui vient de voir avec une douleur plantaire et à qui on lui répond... Euh, euh, bah vous avez un syndrome de douleur plantaire, euh, c'est un peu comme si on lui disait, euh, qu'on répétait ce qu'il venait de nous dire et ça ne lui donne pas de, de solution. Parfois j'ai l'impression que les patients, ils ont quand même besoin d'une étiquette diagnostique pour mettre du sens et peut-être qu'on en parlera après, tu as commencé à l'évoquer, mais il y a tout, euh, tout, tout le spectre biopsychosocial aussi qui, aussi qui tourne autour de ces problématiques. L'épine calcanéenne, euh, on a tous des patients, euh, une fois qu'ils ont vu la radio, euh, ça va être très compliqué.
1: Ouais, c'est un peu la, la problématique, et encore, des, des fois, le, le, les personnes, tu mets l'étiquette lombalgie, en gros, c'est un mot un peu, un peu savant pour le patient, et du coup, bon, bon ça y est, il est mis dans une, dans une catégorie. Euh, mais, mais encore une fois, on, on peut faire le parallèle vraiment clairement entre le, la lombalgie et les douleurs plantaires de talons euh, sur ces trouvailles à l'imagerie. Euh, on, on a maintenant des études qui nous ont montré que des gens qui n'avaient jamais eu mal au dos ben en gros, ils ont, on trouve autant de choses sur un sur un IRM que finalement un long lombalgique. Et l'épine calcanienne, c'est typiquement la même chose. Et, et, et on a notamment deux, deux choses qui sont qu'on qu retrouve régulièrement à, à l'imagerie. C'est l'épaississement du fascia plantaire euh, à l'écho et cette fameuse épine calcanienne. Donc on, pour, pour vraiment faire le point là-dessus, euh, c'est des choses qui sont trouvées à l'imagerie mais qui ne sont pas associées aux douleurs plantaires de talons ça peut coexister, c'est-à-dire des gens qui ont ces douleurs plantaires de talon peuvent avoir une épine et ou un épaississement du fascia plantaire, mais il n'y a pas de corrélation, de lien de cause, de cause à effet. Ça, je crois, je crois encore une fois, c'est à nous, kinés et puis professionnels de santé, quand un patient va avoir un kiné ou un podo, on doit, on doit leur expliquer. Euh, si le, le patient te dit ouais mais on m'a dit que j'avais juste mal sous le pied, encore une fois je pense que c'est à nous de lui dire voilà qu'est-ce que vous avez sous le pied, qu'est-ce qui fait mal, euh, quelle est l'origine de la, de la douleur, je crois que ce travail d'éducation, euh, avant même de passer au, au, aux mécaniques, euh, euh, ce travail d'éducation, il, euh, il est indispensable et je crois que des zones comme effectivement la lombalgie euh, comme euh, ces douleurs plantaires de talon et, et, et d'autres syndromes toi l'épaule tu connais bien, c'est souvent la même chose on a vu euh, euh, une inflammation à l'écho, on a vu euh, un tendon un peu abîmé à l'écho donc le patient il vient il est focalisé là-dessus première chose, on, on démystifie un peu ces trouvailles à, à l'imagerie on explique, on, on réassure le patient ça je crois que c'est aussi quelque chose de d'assez fondamental, euh, mais par contre, euh, c'est vrai qu'il y a parfois un message très nocebo autour de cette imagerie, parce que le patient il vient et tu te dis, oh, j'ai une épine, en plus on m'a dit que c'était une stade 3 ou une stade 4, euh, voilà, donc là, voilà, déjà, rassurer les gens, euh, leur, leur expliquer, et euh, ça, je pense que c'est déjà un, un très bon point pour le début de la prise en charge.
0: Tu parles d'épine calcanéenne, euh, est-ce que tu peux nous... Nous, nous repréciser ce que, dit la, ce que dit la littérature sur la constitution de ces, ces exostoses
1: ouais, alors, alors, je, je vais être assez franc avec toi, la littérature ne elle, elle s'intéresse pas forcément aux, aux, à ces épines calcanéennes, ou en tout cas très peu. Euh, je crois que dans le milieu francophone et peut-être encore plus français, euh, cette épine calcanienne, elle a pris une trop grande part à, à un point de, de devenir un diagnostic et euh, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs de, de, de tes auditeurs ou auditrices qui, qui ont l'habitude de recevoir des prescriptions sur lesquelles c'est marqué épine calcanéenne. Donc en gros, c'est le diagnostic. Euh, quand, quand, on, quand tu prends du recul et quand on fait de la recherche bibliographique sur, la, sur les réseaux comme PubMed ou autre, euh, cette, cette épine calcanéenne, il n'y a, y a pas tant de résultats que ça de recherche dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent, hormis en termes de prévalence, euh, voilà hormis des études sur des grosses populations pour savoir qui en a, qui en a pas euh, c'est pas tellement investigué parce qu'en gros euh, bah on n'en fait pas grand chose euh, hormis dans des stades extrêmes où on va proposer la chirurgie parce qu'il faut être franc hein, le, le, le seul traitement de l'épine cacanène c'est la chirurgie mais dans des très rares cas moins globalement moins de 3% donc ça reste quand même quelque chose de, de très faible euh, alors la, la première chose pour répondre à ta question euh, on s'est déjà Posé, la littérature s'est posée une question de savoir pourquoi cette épine calcanène se formait. Et euh, la première réponse qui a été formulée, c'est une hypothèse de, euh, de traction longitudinale. Donc en gros, euh, l'hypothèse était qu'il y ait des contraintes réalisées par le fascia plantaire sous le calcanéum, et qu'à force de tirer dessus, ben, il y ait cette petite euh, exostose osseuse qui se, qui se crée. Et finalement, ça, ça aurait l'air d'être pas trop ça, Aujourd'hui, l'hypothèse qui tient la route, c'est que cette épine calcanéenne, c'est en fait une réaction de l'os en rapport à une contrainte de compression verticale. Et ça, par contre, c'est plutôt bien corrélé avec deux choses, avec l'indice de masse corporelle et avec le périmètre abdominal. Donc en gros, plus ton périmètre abdominal est important et plus ton indice de masse corporelle augmente, plus tu aurais de chances de développer une épine calcanéenne. Voilà. Après il y a certainement aussi la la, on va dire, la, alors on peut parler de posture de pied, est-ce que tu as plutôt une statique plutôt vraiment euh, appui calcanéen ou plutôt un appui euh, bien réparti ou avec une, une hyperpression euh, à un endroit, est-ce que tu passes beaucoup de temps en statique ou est-ce que tu passes du temps en alternance dynamique ou autre, voilà donc il y a d'autres paramètres qui jouent mais un paramètre qui serait euh, qui serait corrélé à ça c'est euh, la, la composante de, de compression verticale bah, tout simplement liée au, au poids donc plus tu as de poids à, à porter, plus les pressions seront, seront fortes et en gros l'épine calcanéenne bah, on, on pourrait comparer ça à un bec de perroquet au niveau de, de, des phénomènes d'arthrose lombaire c'est un espèce d'ostéophyte si on peut dire et bah, ça suit les, les constitutions c'est à dire qu'au départ on a un ostéophyte qui, qui, se, qui se développe et avec le temps, il va vraiment se densifier pour avoir à long terme une, la structure d'une une véritable trame osseuse. Donc voilà, première chose, dire avec des techniques, je pense aux ondes de choc ou à d'autres techniques, on va casser une épine. Si en gros tu casses une épine, ça veut dire que tu casses de l'os, donc en gros tu es capable de faire une fracture osseuse. Euh, ce qui est pas du tout le but. Et ce qui est, en fait, c'est n'est pas du tout ça l'idée. Alors qu'on puisse... Euh, euh, on va dire remodeler un peu une épine calcanéenne tout au début de sa formation, pourquoi pas, mais qu'on puisse aller casser une épine qui a déjà plusieurs mois ou plusieurs années de formation, pas du tout. D'ailleurs, je
0: pense qu'on se garde bien de refaire passer une imagerie à, à ces patients euh, une fois qu'on a fait les séances d'ondes de choc parce que je pense qu'on aurait des surprises. Moi, j'ai toujours euh, théorisé euh, à partir de ma pratique le fait que, je pense notamment aussi aux épaules où tu as une qualification qui est visible que les gens n'ont pas forcément compris que la plupart des qualifications d'épaule, c'est un peu mou, c'est comme de la pâte à dentifrice. Et ils se disent, bah, tant qu'on ne l'a pas retiré, euh, je n'irai pas mieux, donc je vais aller faire ma, ma, ma séquence d'ondes de choc qui va me casser ma qualification. Pareil pour les calcanienne Mais derrière, ce que je me dis, toujours c'est qu'il euh, y a peu de chances qu'elle soit partie si c'est de l'os et on va surtout se garder de repasser une imagerie parce que euh, peut-être que ce qui nous intéresse justement c'est les effets un peu, un peu contextuels de la technique euh, qui veut et bon après, après on pourra parler du niveau de preuve justement des ondes de choc euh, je, je, voilà, je connais pas bien cette littérature en tout cas, je pense qu'il y a quand même des effets de contexte, quels que soient les effets propres, intéressants, de ces ondes de choc. Et ça vient peut-être du fait qu'on nourrit cette idée que peuvent avoir certains patients, que c'est vraiment le pic, l'épine qui, qui génère leurs symptômes.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Je crois qu'il faut déjà bien leur expliquer que cette épine, c'est pas une espèce de punaise qu'ils ont sous le pied. Et qu'à à chaque, à chaque fois qu'ils vont marcher dessus, tu as cette punaise qui va s'enfoncer dans les tissus du, du pied. Voilà, il euh, euh, faut, faut vraiment leur expliquer. Et puis voilà, encore une fois, le parallèle avec, euh, avec la lombalgie, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont une épine calcanienne et qui n'ont ou n'auront jamais de douleur plantaire de talon. Mmh,
0: bien sûr. Et alors, justement, euh, tant qu'on est là-dessus, est-ce euh, il y a des. Donc, tu, tu as parlé justement euh, de la je ne sais pas si on peut dire du surpoids ou peut-être de l'obésité, comme un des facteurs de risque de développement de l'épine calcanienne. Là maintenant, si on parle des différentes douleurs plantaires, est-ce qu'il y a des facteurs de risque à ces douleurs plantaires qu'on retrouve dans la littérature
1: Déjà, il faut faire une sous-classification. C'est-à-dire que dans les douleurs plantaires de talons, il y a en gros deux profils qui se dégagent. C'est soit le patient sportif, et là-dedans, c'est souvent le coureur à pied, Donc, enfin, en tout cas, tout ce qui tourne autour de la course à pied, euh, la course à pied, le trail, le, le triathlon, et, et je mettrai même là-dedans les, les marcheurs-randonneurs. Et après, tu as une autre population euh, qui sont plutôt des gens sédentaires. Alors, quand je dis sédentaires, c'est des gens qui ne pratiquent pas de sport, euh, mais qui, peut-être, dans leur boulot, euh, passent beaucoup de temps debout. Euh, je pense aux gens qui bossent à l'usine, euh, ou des gens qui euh, vont quand même marcher, mais plus un peu, tu sais, le le piétinement, hein, qui vont peut-être bosser dans un, dans un magasin, les, euh, les serveurs par exemple, euh, ou des gens qui vont passer beaucoup de temps debout. Hein, je pense à des, des gendarmes, des militaires, des gens qui, voilà, qui, qui, qui vont euh, passer du temps debout statique. Donc en, en, en gros, patient euh, sédentaire, patients, patients sportif. Chez le sportif, on va dire, c'est assez simple. Le, le, le principal facteur de risque de développer une, une douleur plantaire de talon. Euh, c'est la surcharge d'entraînement, ça c'est vraiment le, le côté classique, et dans la surcharge il y a euh, un facteur, c'est la vitesse. Euh, en gros, la, la fasciopathie, la douleur plantaire de talon, c'est une pathologie euh, de vitesse. Donc c'est typiquement le, le coureur à pied euh, qui s'entraîne et qui va décider à un moment donné de mettre de l'intensité, de la vitesse dans ses séances, euh, qui va décider de faire du fractionné ou qui va décider de, 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 de courir plus vite euh, au niveau de son, de son temps au, au kilomètre, par exemple. Euh, ça, c'est vraiment typique. Voilà, c chez, chez le sportif, c'est, on va dire, entre guillemets, assez simple. Euh, les facteurs de risque, ben, c'est la surcharge d'entraînement, euh, notamment la vitesse, et on est le déséquilibre entre la capacité de la structure à absorber la charge et les contraintes qu'on lui impose et on sait que ce, notamment le fascia puis on va dire toute cette chaîne euh, postérieure fascia plantaire tendon d'Achille triceps sural c'est une structure qui est plutôt sensible à, à la vitesse on, et ensuite bon, on peut encore parler un peu du pied qui qu c'est un facteur de risque qu'on peut retrouver dans les deux dans les deux catégories euh, c'est un pied pronateur mais vraiment alors quand je dis pronateur c'est un pied excessivement pronateur et surtout avec une pronation Mal contrôlé et encore plus spécifiquement le moment de force de la pronation. Donc en gros, c'est c'est pas une pronation qui est contrôlée, qui est freinée si je puis dire. C'est vraiment le on va dire la le moment de force qui de la pronation qui euh, qui augmente. Euh, mais par contre, on est vraiment dans des pieds euh, si je puis dire hyper pronateurs. Hein, je rappelle juste pour nos auditeurs que la pronation c'est un, un mécanisme physiologique euh, et que euh, c'est euh, c'est un mouvement qui contribue à euh, l'amortissement, entre guillemets, au niveau du pied et à l'absorption de, de, de charges. Et donc, il nous faut de la pronation pour absorber et donc restituer les, 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 les charges liées à l'impact, à la marche et encore plus à la, à la course à pied. Euh, donc voilà, faut, faut, je pense que là aussi, cette pronation, on l'a un, euh, un peu trop ciblée pendant longtemps en disant, ouais mais il a un profil un peu pronateur, etc. Euh, non, là, on est vraiment dans l'hyper... Euh, L'hyperpronation, il faut pas oublier que la, la pronation c'est quelque chose de, de physiologique. Tu, tu évoquais, euh, excuse-moi, je te
0: coupe, tu évoquais les, euh, en gros, le, un patient qui, euh, qui euh, un patient sportif qui augmente son intensité. Est-ce qu'on note aussi, euh, comme parfois on peut l'entendre pour la tendinopathie, euh, un matériel inadapté, un changement matériel, un changement de conditions ouais, climatiques, euh, ce, ce genre de choses qui sont parfois attachées je crois à ça. Des
1: choses qu'on doit avoir à l'esprit, mais. Euh, j'ai presque envie de dire ne pas en parler euh, parce que euh, encore une fois le patient il, il, il préfère mettre la faute euh, sur euh, une nouvelle paire de chaussures, euh, sur un, un, un changement de semelle, sur un, un, un changement voilà, extrinsèque, alors que bien souvent euh, on va dire c'est lui le fautif, euh, c'est lui qui a augmenté euh, peut-être trop sa charge c'est peut-être lui qui s'est mis à courir. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de vitesse, mais voilà, c est, c est la, la, la règle de la progressivité s'applique comme partout. Et donc, si tu n'as si pas l'habitude de faire du fractionné, de courir vite, ben, il ne euh, faut pas en mettre de trop, il faut y aller progressivement. Euh, et, et je crois que le patient, il a parfois tendance euh, plus facilement à mettre la faute sur son matériel, ses nouvelles chaussures ou autres, que sur son propre entraînement. Voilà. Euh, mais bien sûr que bon, encore une fois, on peut en parler. Euh, je crois que, mais, mais c'est certainement la, la, une des dernières choses que l'on va aller, euh, que, que l'on va aller évoquer euh, avec le patient. Euh, typiquement, quand tu as un coureur à pied, c'est la première chose qui te montre, c'est ses chaussures. Euh, Est-ce que je, comment je suis Est-ce que je suis pronateur Est-ce que je suis supinateur Est-ce qu'elles sont adaptées Est-ce que, regardez, pourtant elles ont un bon amorti, elles ont ci, elles ont ça. Et en fait, tu prends les chaussures, tu les poses de côté, euh, tu fais tous tes autres tests, tu fais tout un tas d'autres choses avant, et en fin de séance, tu te dis ah, bah, vous avez même pas regardé mes chaussures." Bah, si, on peut juste tuer un coup d'œil pendant 30 secondes, mais en gros, oui, l'avoir à l'esprit, évidemment, euh, si le patient a fait un changement, bah, lui demander de quel type de chaussure, vers, vers, vers quel type il est allé, euh, mais, mais l'avoir à l'esprit, oui, euh, en parler en première intention, certainement pas. Peut-être pas accorder une trop grande place à ça, et peut-être laisser ça pour la partie, euh, on va dire, technopathie, euh, mais il y a certainement d'autres choses à faire avant, notamment, la première chose, euh, gérer, la, gérer la charge, et voir s'il n'y a pas eu des erreurs, tout simplement, de... Surcharge dans l'entraînement ou l'introduction d'entraînement de, de, avec de la vitesse euh, d'une manière peut-être trop brutale ou pas assez progressive Oui,
0: je pense que ça, on en, parle, on en discutera dans la partie traitement parce que derrière aussi, là on parle de, de, de la genèse, mais euh, je pense qu'il y a une partie des gens aussi qui vont rechercher des solutions un petit peu faciles. C'est plus facile de, de, de mettre des orthèses pour se, pour se soigner plutôt que de se dire euh, bah, il faut que je revoie mon, mon entraînement et, et ma charge. J'ai enfin voilà, l'impression de, de retrouver dans, dans, avec mes patients. Euh, tu as parlé d'un deuxième type de profil, plutôt le profil, euh, je ne dirais pas sédentaire, mais en tout cas non sportif. Est-ce que tu peux nous, nous, nous redonner quelques facteurs de risque en euh, relative à ce type de profil de patient
1: ouais. alors, alors Pour eux, on est, on est clairement dans, dans, le, dans le premier facteur de risque, c'est euh, l'indice de masse corporelle. Que Forcément, si c'est des gens sédentaires qui pratiquent euh, très peu de sport, bon, bah, ils sont plus, euh, plus à risque d'être en, en surpoids. Donc il y a l'indice de masse corporelle et le périmètre abdominal, il y a l'âge, en gros chez ces patients-là on sait que plus ils vont être euh, âgés, plus ils vont être à risque de développer ce type de, de douleur. Euh, peut-être une, euh, une petite pièce malheureusement pour les femmes qui seraient peut-être plus sujettes à développer ce, ce type de douleur, donc est-ce qu'il y aurait une corrélation entre femme et âge, ou en tout cas un... un un lien plutôt entre âge et femme avec euh, peut-être des facteurs euh, euh, hormonaux, notamment au niveau de la ménopause. Il y, y a des gens qui sont posés des questions, mais euh, en tout cas, on s'est posé la question, mais on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus euh, pour le moment. Euh, chez ces personnes-là, on pense également aux, aux pieds pronateurs, mais encore une fois, vraiment, c'est l'hyperpronation, euh, ou en tout cas une pronation mal contrôlée qui pose problème. Et, euh, une deuxième chose, c'est la raideur du triceps sural et une. Euh, un manque de force notamment des muscles intrinsèques du pied donc souvent ça va avec manque de force des intrinsèques du pied et donc derrière alors pas que la pronation mais une mise en charge du pied peut-être mal, mal maîtrisée, mal contrôlée en tout cas Ok,
0: ça me fait un peu penser à, aux deux groupes aussi qu'on voit dans les dans les fractures de fatigue au niveau des métas. On a un peu ces deux profils-là, le profil de l'overuse du sportif et le profil justement plutôt de la femme, plutôt autour de 50-60 ans, sédentaire en surpoids.
1: Il y a un peu de ça, il y a effectivement. Autant au niveau de la, de la fracture, de, fracture de stress des métas... Mais notamment au niveau du pied, bon, bah, on sait que les, les changements hormonaux autour de cet âge-là peuvent, peuvent jouer, mais là, au niveau, au niveau du fascia plantaire, euh, on va dire tous les changements liés à la, à la ménopause, il euh, y a des auteurs qui sont posés des questions, en tout cas, ils l'ont mis en avant, dire, ça peut peut-être être ça, euh, mais il euh, n'y a pas de réponse, encore une fois, euh, encore une fois euh, claire et précise, ça va certainement prendre un peu de temps, euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, notamment, alors, un, un peu plus dans le sport, mais on s'intéresse un peu, enfin, beaucoup plus depuis maintenant quelques années, euh, sur tous les facteurs spécifiques à la femme, euh, le lien entre les, euh, euh, les différents cycles menstruels, entre euh, la ménopause, entre, enfin, voilà, entre les différents états de la femme euh, pré, pendant, après la grossesse, etc., euh, sur les risques de, de blessures notamment, euh, et sur la performance surtout, parce qu'à la base, c'était notamment des études qui ont été faites sur des, sur des athlètes de haut niveau.
0: Mmh. Ok. Alors là, on a parler des facteurs de risque. On a évoqué euh, en introduction... Euh, euh, les épines euh, calcanéennes. Et là, tu viens d'utiliser plusieurs fois le terme de, de fascia, de, 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 fascio, de, de fascia, de fasciopathie, de facite. Est-ce que tu peux euh, aussi nous repréciser un peu la physiopathologie euh, euh, actuelle hein, euh, de ce qu'on sait sur ces douleurs euh, de, de conjonctif euh, du pied Je ne sais pas si on peut appeler ça conjonctif. J'aime pas trop le terme fascia parce qu'il un a, a une connotation euh, dans, dans la tête des gens en fonction des concepts. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette physiopathologie euh, au-delà de l'épine calcanène, sur ce fascia plantaire
1: Oui, alors en fait, le, la, alors, la fasciopathie, nous, alors, on pourrait l'appeler aponévropathie si tu, si tu préfères, mais on dit souvent fasciopathie parce que la terminologie anglaise, c'est fasciopathie, donc forcément, on, on le traduit comme ça pour nous, mais c'est vrai que nous, côté francophone, le terme fascia a des fois une mauvaise connotation, donc qu'on dise en gros fasciopathie ou aponévropathie c'est un peu la même chose. Euh, donc en fait, la fasciopathie, c'est une des causes de douleurs plantaires de talon. et cette fasciopathie, c'est en gros une, euh, une dysfonction du fascia ou de la l'aponévrose plantaire euh, qui, peu importe les groupes, que ce soit le groupe sédentaire ou le groupe sportif, en gros à un moment donné c'est un déséquilibre euh, entre la capacité de la structure à absorber les contraintes qu'on lui impose et ce qu'on lui impose. Donc soit, à un moment donné, c'est du tissu conjonctif. Donc on sait que le tissu conjonctif, si on ne le sollicite pas ou si on le sollicite en excès, toujours dans la même direction, euh, il n'aime pas. Donc en gros, à un moment donné, euh, voilà, le, la personne qui est en surpoids et qui reste debout toute la journée, euh, ben, elle va avoir une contrainte plutôt statique sur son, sur son fascia plantaire. Et à un moment donné, cette contrainte ben, va dépasser les capacités de la structure à, à l'absorber et ça va faire mal. Euh, le sportif ça va être des contraintes plutôt dynamiques, euh, il va euh, faire une répétition notamment dans la course à pied euh, des cycles euh, stockage, euh, restitution d'énergie euh, au, au niveau du pied et c'est cette répétition euh, qui peut à un moment donné bah, mettre le, 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 le patient en, en surcharge, donc en gros voilà, la, la fasiopathie se développe quand à un moment donné tout simplement bah, ce fascia bah, on lui en demande trop, euh, il est trop, trop sollicité, trop de contraintes dessus, les contraintes elles peuvent être de différents types, notamment statiques, dynamiques, mais voilà différents types de, de contraintes. Et à un moment donné, c'est du tissu conjonctif. Je pourrais dire qu'on qu se rapproche un peu de la physio, en tout cas du mécanisme déclencheur d'une tendinopathie. Voilà, à un moment donné, c'est un déséquilibre de la, de la structure qui, qui n'accepte plus ce qu'on lui, qu lui impose. Après, dans la physiopathologie, euh, je ne ferai pas de parallèle entre cette aponevrose et le tendon. Même si c'est du conjonctif, euh, on ne retrouve pas par exemple ces trois stades euh, de tendinopathie. Voilà. Ce qu'on retrouve au niveau du fascia, notamment dans la chronicité, c'est qu'il a tendance à s'épaissir. Donc oui, on pourrait faire un peu un, un parallèle avec le dernier stade de la tendinopathie, mais en tout cas, il euh, n'y euh, a pas de stade d'évolution de, de la physiopathologie dans ce, cette fasciopathie ou aponévropathie
0: Donc si j'ai bien compris, hein, tu, me, tu me corriges complète. Euh, donc cette douleur plantaire de talon. Euh, si on doit mettre un, un peu un mot biomédical dessus, on peut considérer qu'éventuellement l'épine calcanéenne euh, peut être un reflet un peu de, de, de la douleur, et que euh, c'est principalement de la, euh, platie, de la fasciopathie la pardon, euh, qui est responsable des, des symptômes hors exclusion, bien sûr, que j'aimerais bien qu'on évoque juste après.
1: Ouais, alors... Oui, alors... Oui et non, la, la fasciopathie c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, certes, mais je crois que... Voilà, là, si si, si jusqu'à ce stade-là, les auditeurs devraient retenir une chose, moi je dirais que toutes les douleurs plantaires de talons ne sont pas des fasciopathies. Euh, je crois qu'il y a et, et ça peut aussi expliquer que euh, ces pathologies-là parfois traînent, euh, parfois se chronicisent, parce qu'en fait on le traite comme si c'était une fasciopathie, on fait tout ce qui va bien pour une fasciopathie et ça' est pas une. Voilà, il euh, y a quand même pas mal de structures et euh, euh, je pense notamment à, euh, au nerf tibial, on peut avoir une mécanosensibilité ou une neuropathie même du nerf tibial. Euh, on a des syndromes myofasciaux douloureux, notamment avec la présence de, de points trigger dans le gastrocnémien, euh, dans le solaire, euh, qui ont des douleurs référées, qui se projettent vraiment au niveau, euh, au niveau plantaire ou autour du calcanéum. Il euh, y a le fat-pat calcanéen, hein, il y a euh, l'articulation soutalienne, voilà, qui donne un peu cette douleur en type fer à cheval sous le, sous le, sous le pied. Donc, donc je crois que avant de démarrer euh, avant de démarrer une, une rééducation ou une prise en charge, faut bien être euh, faut faut faire un bon raisonnement clinique. Voilà, on le disait un peu en introduction tout à l'heure, et je crois que déjà si on fait déjà un raisonnement clinique entre ces structures là, je pense qu'on qu est, qu est déjà pas mal. Voilà. Alors on, on en a oublié certainement, mais voilà, si on tourne déjà autour de ça, euh, on est déjà pas mal.
0: Toi, de ton côté, quelles sont les, les, grosses, les grosses pathos d'exclusion que tu retrouves ou, ou les red flags auxquels tu fais attention justement pour ces patients
1: Alors, les, 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 les pathologies d'exclusion, c'est tout ce qui est traumatique. Hein, on prend euh, typiquement voilà, quelqu'un qui, qui, qui fait une chute euh, d'une marche, d'une échelle et qui, qui, qui vient... Euh, Taper sur le talon et qui a mal après au talon voilà. euh, on pense notamment à la fracture de stress du, alors fracture traumatique ou fracture de stress du calcaneum. ça c'est une, une pathologie euh, d'exclusion euh, on a les ruptures du fascia plantaire euh, alors ça, ça nous aide un peu parce que la, la, la rupture elle est souvent traumatique c'est-à-dire que c'est, voilà, tu es, tu, typiquement c'est le sportif. Euh, alors pas forcément, ça peut être le coureur à pied sur le long terme, mais on le retrouve euh, dans des sports comme le foot, le hand, euh, où, les, où, les, où les, une accélération brutale va vraiment être le mécanisme treuil, va vraiment, euh, on va dire, tracter, mettre de grosses contraintes sur le fascia, euh, la peau plantaire, et puis si elle n'est si pas déjà en bonne santé à la base, ou si elle n'est pas au top, bah, ça peut lui mettre le coup de grâce. Donc souvent, là, vraiment, c'est cette sensation de, voilà, j'ai eu le coup de couteau sous le pied c'est voilà, pas le truc qui vient progressivement euh, donc il y a la rupture du, du fascia euh, bien sûr que c'est pour nous aussi hein, il y a de la rééducation à faire mais ce ne sera pas la même rééducation que, euh, que, 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 que la ponévropathie. et puis la, la dernière la, que je mettrais c'est la maladie de, de l'Ederos. c'est un peu le dupuitrin du, du pied et euh, souvent il y a des petits nodules il faut faire quand même un peu attention parce qu'il y a certains nodules hein, pas tous mais certains types de nodules euh, sont à risque de, de développement euh, cancérigène. Donc voilà, ces nodules-là, ils sont plutôt décrits dans la partie euh, antérieure du, du fascia plantaire, donc plutôt proche, on va dire, en projection des méta ou proche des, euh, des orteils. Donc si on, on ressent notamment la palpation, un petit nodule dans cette région-là, euh, ça peut être, un, on va dire, un red flag, au moins pour le moment, euh, aller reconsulter le, le médecin, investiguer ça et ensuite. Euh, Ensuite, revoir si, si c'est encore et toujours pour nous ou pas. Mais voilà, globalement, euh, fracture traumatique, fracture du stress de calcanéum, la rupture de la peau névrose, euh, maladie de l'aiderose et bien sûr bah, toutes les, les tumeurs osseuses qu'on peut avoir également au niveau du, du pied. Alors, un peu plus souvent euh, calcanéum, mais ça reste quand même hein, le, le taux de. de, de tumeur au niveau osseuse, je crois, calcanéum, c'est c'est relativement faible et pareil, les fractures de stress du calca, c'est pas entre guillemets le site euh, le plus fréquent euh, étant les métas.
0: Ouais, et j'imagine aussi que de toute façon, tout ce qui est traumathe embolique, ça va déclencher plutôt dans le mollet, et pas ça descend rarement, je pense. Et euh, peut-être euh, tout ce qui est canal tarsien, tout ça, euh, tu l'as pas évoqué. On peut on peut aussi avoir des, des petits doutes euh, euh, sur, sur sur ces euh, sur ce type de symptômes ou pas.
1: Ouais, on, on peut parce que euh, si si ça euh, si fait par exemple une coupe au niveau euh, au niveau de la, de, la, de la cheville par exemple, ah bah, on voit que notamment en rétro malliolaire médial, il euh, y a pas mal de choses qui passent. Euh, donc alors tu tu évoquais le, le, le syndrome du, 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 du canal tarsien. Là-dedans j'ai mis le nerf tibial et on peut encore y rajouter le, le, le tendon du tibial postérieur, euh, le tendon du fléchisseur. Euh, propre de de, de la luxe et même le tendon des euh, des fléchisseurs des, des, des orteils ouais il y a pas mal de structures qui passent euh, dans cette euh, dans cette gouttière rétromaléolaire médiale et effectivement toutes ces structures là ben, moi je les mets euh, dans le raisonnement clinique et dans le diagnostic différentiel mais effectivement elles sont elles sont là alors on pourrait encore même rajouter les euh, on va dire la partie postérieure du calcanéum avec sa petite euh, sa petite bourse et le, le, le tendon d'Achille etc donc il y a autour de tout ça, et euh, il y avait euh, Ebony Rio qui avait fait un, un bel article là-dessus. Elle avait fait une coupe, euh, qu'elle avait pris une coupe au, au scanner, puis elle avait entouré un petit peu toutes les structures autour du calcanéum. Et en fait, on voit qu'autour du calcaire, il y a quand même beaucoup de choses, que ce soit en médial ou en latéral. Euh, donc, il y, a, il y a pas mal de choses à, à, à évaluer et à examiner dans, le, dans la prise en charge initiale.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce que tu peux te retrouver aussi. Euh... Euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un euh, une, une, enfant, un, un garçon et une fillette, on va dire, allez, moins de, de 12-13 ans, qui se plaint de douleurs de talon, euh, euh, bah, euh, c'est pas une tendinopathie, euh, c'est n'est pas une aponérotide. Il faut aller regarder tout ce qui est cartilage de croissance. On n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'on peut avoir aussi des, euh, des, 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 des maladies de sévère, par exemple, qui peuvent se, se traduire par des douleurs vraiment plantaires
1: Oui, bien, bien sûr. La, la, la maladie de sévère, qui est un peu le, le pendant de l'os-gouche au niveau du genou, cette maladie-là donne typiquement des douleurs, euh, on, on va dire, tout autour du calcanéum, plutôt partie postérieure, et on, on arrive en plantaire, mais plutôt toujours postérieure. Mais oui, bien sûr, si on est face à un, à un adolescent euh, dans, dans, dans les âges que tu viens de citer, on peut aussi, bien sûr, évoquer cette, euh, cette maladie-là.
0: Ok. Donc, euh, globalement, quand même, on va dire, les, les plus grosses exclusions, elles sont traumatiques, si je te comprends bien, et donc, a priori, relativement détectable.
1: Ouais, no normalement en amont, euh, détectable, ou si ça passe entre les mailles du filet, euh, on va dire rapidement dans l'anamnès, s'il y a une notion traumatique, creuser un petit peu cette notion-là, euh, et puis euh, euh, référer vers, vers un médecin euh, si besoin.
0: Ok, super, merci beaucoup. Euh, oui, pour finir, euh, euh, on l'a pas évoqué, mais en fait, ouais, la, la prévalence de ces, de ces douleurs plantaires, on a une petite idée euh, de combien combien de patients sont touchés
1: alors, dans, dans la population des, des sédentaires, euh, aucune donnée de prévalence. En gros, aujourd'hui, en France, on s'est pas intéressé à la, à la prévalence de ces, de ces douleurs plantaires de talons dans, dans cette population plutôt, euh, plutôt sédentaire. Euh, aux états unis par contre, c'est un, un gros problème euh, parce qu'ils ont une, forcément une prévalence de, de personnes, notamment obèses ou avec des indices de masse corporelle plus élevés. Donc, il y a un gros taux de, de, de sédentaires. Donc, chez eux, c'est un peu dans le top 3 des... Euh, des, des troubles muscu, musculo les plus fréquents. Euh, nous, on pourrait dire la lombalgie, cervicalgie, et puis euh, les douleurs d'épaule. Euh, et aux états unis ils mettent ces, euh, ces, ces douleurs plantaires de talons, elles sont dans leur dans leur top 3. Chez le sportif, euh, chez le sportif et, et notamment chez le coureur à pied, il y a une, une prévalence d'à peu près 5 à 20%. Euh, encore une fois, à affiner, euh, est-ce qu'on est, euh, est, qu est plutôt un coureur débutant, est-ce qu'on est plutôt un coureur récréatif ou un coureur confirmé euh, en gros ben, les, les sportifs plutôt confirmés vont plutôt se blesser au niveau des tissus mous donc euh, ils ont plutôt une plus forte prévalence chez, chez eux, les débutants eux ils ont plutôt des, des blessures de type osseuse euh, mais voilà encore une fois le, la, la, la fasciopathie plantaire elle se retrouve dans le top 5 euh, des blessures du coureur en gros quel que soit le profil du coureur elle est à des places différentes mais elle est en gros euh, toujours dans le Top 5, euh, chez le randonneur aussi, on la retrouve euh, assez fréquemment. Bon, après, voilà, et bien sûr, le, le, le trailer également, mais ce serait plutôt une pathologie, euh, comme je disais tout à l'heure, de, de vitesse. Euh, donc, c'est des gens qui vont être s'aligner sur des courses plus courtes des 10 12 15 bornes euh, ceux qui vont vouloir vraiment ou qui ou qui veulent changer, qui veulent passer du marathon semi et qui veulent s'aligner sur des courses plus courtes, en ce moment c'est la mode de battre les de battre ton, ton record de, du 10 bornes. Donc il y a des gens qui disent OK, moi je veux juste améliorer mon record parce que j'ai vu que mon pote, il l'a fait en en 30 en 35 en 40 minutes. Donc moi je veux le je veux le battre aussi. Donc hop, rapidement on va se préparer sur le sur le 10 en mettant beaucoup de vitesse et là c'est typiquement le le, le le risque de blessure enfin blessure typique, ouais.
0: OK, super. Euh, on va peut-être passer à la partie justement euh, prise en charge. Euh, tu l'as évoqué, euh, notamment en parlant des facteurs de risque chez les, les sportifs, euh, si on parle de l'examen clinique. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite avec plein d'infos sur l'évaluation et la prise en charge. D'ici là, restez connectés et à très vite.